0: Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter, creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin Filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, ¿qué tal? En este podcast te voy a enseñar qué son los sesgos cognitivos y cómo afecta la psicología a las decisiones de compra de tus consumidores y obviamente a las tuyas. Vamos a explorar esos sesgos cognitivos y cómo afectan a estas decisiones de compra y cómo tú, como marca, puedes aprovechar para conectar mejor con tu audiencia y vender mejor tus productos o servicios, siempre desde la verdad, desde la verdad. Bueno, te lo voy a explicar, vamos a empezar con... Eh, bueno, te voy a explicar qué son los sesgos cognitivos. Imagínate, bueno, hay marcas que se te vienen a la cabeza y que te apetece comprar y que te... Te conectas muy bien con ellas o con esas personas o marcas personales que te apetece mucho comprar sus productos o servicios, leer sus libros, ¿no? Eh, casi sin esfuerzo, ¿no? Eso también forma parte del copywriting, pero tiene que ver con su manera de comunicar y de cómo nos afectan a, a nivel cerebral y cómo vamos a tomar esa decisión de compra, ¿no? Eh, imagínate que estás en un campo de fútbol y esos sesgos cognitivos son esos jugadores que van pasándose la pelota hasta marcar el gol que sería la compra final. El primero que te voy a enseñar es el de efecto anclaje. Estoy muy leyendo aquí eh, para no olvidarme. El de efecto anclaje tiene que ver, por ejemplo, cuando nos vamos de rebajas y vemos el precio anterior y el precio nuevo, ¿vale? Imaginaros que un bolso valía 500 euros y ahora vale, no sé, 300, ¿vale? Nos quedamos con los 500 euros en nuestro cerebro y no vemos que 300 sigue siendo caro. Bueno, o lo que sea, el presupuesto que tengas, ¿no? Imagínate que tu presupuesto era para un bolso de 90. Y igualmente, tú aprecias que hay una rebaja de 200 euros y te olvidas del de precio actual. Ese es el efecto anclaje, ¿no? Entonces, por eso se utiliza tanto, eh, bueno, en rebajas, en... Bueno, yo, también, por ejemplo, cuando reduces esos precios o das una, una, una última llamada para, para subir el precio, entonces la gente se queda con el anterior el siguiente que te quiero explicar es el de prueba social. El de prueba social es básicamente ese sesgo que nos lleva a confiar en las decisiones que han tomado otras personas respecto al mismo producto o servicio. Vale, En, en marketing las reseñas son fundamentales, los testimonios, todos los, esos clientes son una herramienta súper poderosa porque tú te sientes, bueno, como consumidor, más cómodo comprando algo que han comprado y han probado otras personas. Aunque no lo necesites o aunque... Eh, por ejemplo, algo nuevo que sea muy chulo, mmm, si nadie lo ha comprado, pues tú no podrás, bueno, no te fiarás tanto de esa persona, ¿no? Por eso es tan importante cuando tengas un producto o un servicio pedir esos bueno, esas testimonios para que esa prueba social pueda darte esa esa confianza para que los demás compren tu producto o servicio, ¿vale? Después me gustaría hablaros del storytelling porque, bueno, también hay esos sesgos cognitivos cuando hablamos con historias, ¿no? Porque para conectar con las audiencias necesitamos contar una historia, ¿no? Las, las marcas. No es lo mismo, por ejemplo, que te cuente una historia de un jabón que lo hace Paquita en un taller pequeñito en Soria con la banda traída de no sé dónde y cómo lo empaca y cómo lo hace y la historia de esa persona que es una, no sé, una marca familiar que hace jabones que decirte que es un jabón que lo hace en una fábrica de Soria y oh, no te explico nada absolutamente y ya está, ¿no? Obviamente eso también afectará al precio y a la percepción del valor del producto, ¿no? Este se llama el efecto ficción, que es el que bueno te hace estar más apegado o apegada a personajes, situaciones ficticias. Entonces es lo que hace que eh, esa conexión de la que hablábamos antes, esa conexión emocional con esas marcas, ¿no? con la tuya en concreto. Entonces, bueno, seguimos con el sesgo de disponibilidad. Este es un clásico y bueno vas a entenderlo muy fácilmente. Eh, imagínate que estás buscando una entrenadora y tú sigues una entrenadora en Instagram. LinkedIn o donde sea eh, bueno, a dos o, dos o tres, ¿no? Y entonces hay una entrenadora que publica muy regularmente eh, contenido, ¿no? Vídeos de cómo pues, hacer push-ups, de cómo hacer sentadillas y te va explicando cosas, la ves en stories y la ves en otras partes. Eh, te has apuntado su newsletter y es súper regular y entonces, y las otras dos, pues no tanto. Pues, ¿de quién te acordarás? Pues de esa chica, seguro. Es el sesgo de, de disponibilidad que es que tenemos tendencia a recordar más fácilmente la información que está fácilmente disponible en nuestra mente. Lo que no se ve de forma regular no existe, deja de existir, a no ser que, por ejemplo, pues, estemos buscando a alguien y, con, bueno, entonces utilizaremos el otro sesgo, ¿no? Y el de él, le preguntaremos a una amiga si tiene un contacto y entonces nos fiaremos de esa amiga, ¿no? Al final, cualquiera de esas dos eh, nos ayudará o la recomendación o la, la disponibilidad. Después es el, la confirmación con retrospectiva, ¿no? Este significa cuando, imagínate... Cuando la marca puede usarse ese sesgo al contar una historia sobre cómo un producto o servicio ha tenido un impacto positivo en su vida. Es muy parecido a, al anterior de, del testimonio, pero nos cuenta los resultados, ¿no? los resultados que ha tenido esa persona con, con, con el producto o servicio y entonces claro es aún más fuerte ¿no? eh, el efecto. Después del sesgo de, de optimismo, eh, bueno, es el que cuando ya tenemos una decisión tomada de, bueno, por ejemplo, yo quiero, bueno, no sé, eh, un servicio de fotografía, ¿no? Mm, nos olvidamos de, las, de la parte negativa o de de, de, de productos o servicios, por ejemplo, imagínate, eh, que nos hace subestimar esos riesgos, ¿no?, de tomar una decisión. Eh, por ejemplo... No sé, en vez de comparar, pues siempre vamos a ver los beneficios de un producto o servicio si lo tenemos en la cabeza, ¿no? Y minimizas los... Los inconvenientes, ¿no? Cuando tú ya has tomado la decisión de yo quiero ser fotógrafa y me gusta esa fotógrafa, da igual que sea más cara, porque me gusta, me gusta, y es la que yo quiero que haga las fotos de mi marca, por ejemplo, pues esa decisión ya la tenemos tomada, vamos a minimizar absolutamente todos los riesgos que haya. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo quizás no es el mejor, pero bueno, tiene que ver eh, a lo mejor cuando tu presupuesto es uno y, y entonces, bueno, pues escoges o alguien porque te gusta mucho, ¿no? Entonces siempre lo ves de forma más positiva. Después el sesgo de dotación es el que, bueno, cuando valoramos más los objetos o productos simplemente porque los tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto de la prueba gratis, de descarga texto gratis, te doy una muestra y tal. Entonces todo lo que, lo que sea que nos dé una manera de tener algo gratis o de devolver, que podamos devolver de forma fácil eh, o algo así que no tengamos que pagar o tener un esfuerzo para tener algo, vamos a ir directamente, sobre todo, bueno, en copywriting esto es un, es un truquillo, que la palabra gratis es, eh, bueno, activa nuestro cerebro rápidamente, entonces si hay algo que puedas dar de forma gratuita, ya sea un regalito pequeño, ya sea un PDF con información, o una muestra, o una piruleta, con tus yo que sé, pendientes, pues todo esto eh, a nuestro cerebro le gusta, ¿no? Y después hay un sesgo muy importante que se llama el de aversión a la pérdida, que es el que intentamos evitar perder, mmm, o sea, más, más que más que ganar, ¿no? Por ejemplo, imagínate, compra uno y llévate el segundo a mitad de precio, o compra dos y obtén otro gratis y juega con este sesgo, no ya que el consumidor puede sentir que está perdiendo algo, que estás perdiendo algo si no lo compras. Eh, llévate este curso y te regalo pues esta guía gratis de no sé qué. Llévate este jabón y te regalo este pequeñito body lotion, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, sentimos que si no lo compramos ahora en ese momento vamos a perder la oportunidad de tener eso gratis que como hemos dicho antes es súper casi para nuestro cerebro. Después, eh, quería hablaros de estrategias inteligentes para, por ejemplo, eh, utilizar esto para tu marca, ¿no? Bueno, sobre todo utiliza eh, es, esos sesgos cuando, cuando sean realmente necesarios y sean verdad, ¿no? En este caso, pues los testimonios que sean verdad, eh, esos, esas muestras gratis que realmente las vayas a dar eh, y todo todas estos descuentos y demás que sea realmente que los vayas a dar, que seas congruente y consecuente con ello, ¿no? Después hay, una, hay otro sesgo que es eh, el de crear sensación de urgencia, que lo utiliza, bueno, lo utiliza muchísima gente para que está muy relacionado a la versión a la pérdida, que genera esa sensación de que esta oferta se termina hoy, mañana, pasado mañana, en 24 horas, y que si no lo tienes, subirá el precio. Si es así, hazlo realmente, corta esa, esa oferta y después vuelve a ponerlo al precio original o súbele el precio. Eh, que no, que no, no generamos urgencia porque es así y si, y si por ejemplo, eh, generas esa urgencia porque sea Real, ¿no? Que realmente, por ejemplo, ese vídeo o ese recurso gratuito o ese producto deje de estar disponible cuando tú lo digas. ¿Por qué? Porque es así, porque solo lo puedes ver esa semana, porque solo lo puedes comprar esa semana eh, y no después no digas, ah, pues lo, lo he extendido. No, porque eso te quita credibilidad, ¿no? Después, eh, bueno, pues como a, a, a nivel de resumen, pues sobre todo, pues conoce muy bien a tu audiencia, ¿no? ¿Qué les importa? Mm, ¿Qué necesitan para poder tomar esas decisiones? Ese ¿Qué producto quieren y, y por qué, no? Después utiliza esas historias eh, poderosas, storytelling, para explicar muy bien tu marca, tu producto, tu servicio. Después, acuérdate de poner prueba social, es decir... Eh, bueno, incluso si tienes que dar muestras a alguien que la gente utilice tu producto o servicio, bueno, quizás un servicio es más difícil, ¿no? Pero que lo prueben, que haz un workshop, una masterclass, eh, que te conozcan... A cambio puedes pedir una prueba social, ¿no? Por ejemplo, o por ej pues si estás empezando puedes ofrecer tu servicio gratuitamente si es fotógrafa, por ejemplo. Y entonces, a cambio de esas pruebas sociales que son súper importantes para que la gente perciba ese valor en tu producto o servicio. Bueno, recuérdate de la sensación esta de urgencia en el, en el caso de, de acotar. Bueno, más que urgencia, es de acotar en el tiempo ese producto o servicio o pues ese lanzamiento, ¿no? Después, eh, acuérdate de esa, de esa este, ese anclaje, ¿no? De ese efecto anclaje de que la gente se queda con lo primero que ve y no con lo segundo, sobre todo hablando del precio, ¿no? Intenta siempre personalizar el mensaje, sobre todo si estás hablando en, en newsletters y, y ofrece garantías y seguridad, ¿no? A la gente nos gusta pues eso de aversión a la pérdida, de que pues que puedan devolver tu producto o servicio, que puedan pagarlo a plazos, que puedan cambiarlo, porque reduce el riesgo percibido, ¿no? O, o da también un plus, ¿no? Eh, a eso que estás dando, pues agrega. Pues además te regalo esto o incluye esto, ¿no? Para que ese valor del servicio y del producto sea más amplio, ¿no? Y bueno, ya está. En principio, esto es lo que los, los sesgos más importantes que, que debes tener en cuenta para que, que nuestro cerebro tiene, para que pueden ayudarte a tu marca. Eh, muchas gracias eh, por, por escuchar este episodio sobre sesgos cognitivos. Eh, te invito a, bueno, a googlear y a saber más a, sí, sobre este tema. Y si te ha gustado el contenido, dale like y suscríbete a mi newsletter si te apetece. Un saludo, que vaya muy bien. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como RutelaRosaCopywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.